0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla mina namn är Joakim och jag sitter här med Jens Och eh, idag kommer vi att prata om lite filmer vi sett Eller filmer jag har sett innan som du ska få prata om eh, Vad du tyckte också Men eh, innan det så ska vi ta lite nyheter och rykten som florerar där ute Ja och de rykten som vi lite grann kanske kan börja med, eller vi kan börja i det här nu att vi har ju haft, och när avsnittet sänds så vet vi inte om det är avklarat eller inte, men vi har ju haft en manus, eller har en manusstrejk ja. just nu i USA och det har ju inte, är inte första gången Nej. det händer. Och det handlar ju framförallt, eller helt enkelt om rätt kompensation till manusförfattare, mm. helt enkelt. <här> um, där det har varit lite rabalder kring olika saker. Så just nu står ju mycket saker still i USA. Vissa har ju faktiskt skitit i att låta det stå still utan har gjort det ändå. Och det är ju inte så populärt. Okay. Mm. Jag tycker helst strejkerna, alltså med jämfört med den senaste strejken som var, var 2007-2008. Ja, någonstans där mitt i det office när man är på att spela. Ja. För st st största skillnaden är ju egentligen den här diskussionen kring AI också. Egentligen. Uh, för där är det ju, ja. där vill ju själva. Facket där, Writers Guild of America, de vill ju få in i avtal att AI inte får användas. Medan bolagen där vill ju få in att, att manusarbetarna ska liksom vara med och liksom hjälpa till att lära AI-program. Och det tycker jag är ett absurd begäran egentligen. Det så här, han ja till att utveckla en funktion som kan ta ditt jobb. Jättekonstigt, liksom. Ja, jag, skulle, jag skulle nog säga, alltså, i, i, i nuläget, alltså, om, om man vill att typ film ska klara sig och tv ska klara sig och överleva att, att det ska finnas, liksom, stories, så tycker jag ju att begränsa AI helt när det kommer till det faktiskt. För att alltså, det är rätt absurt, alltså, när man läste om, om hur det är för dem där. Alltså, det är helt sjukt vad dåligt målsvattarna tjänar. Alltså, det har ju bara blivit sämre och sämre för dem med åren. Alltså bara det streaming-grej. Alltså en malsfattare förr hade ju... Alltså en malsfattare om man går tillbaka till så här ur 10 av Hollywood så var ju liksom... En av de största grejerna du kunde vara var ju malsfattare. Alltså det var ju typ det största från början. Alltså regissörer... Ja, var nej, det och den. Var på den tiden var det som Malsfattare var liksom... Det var king. Det var det du skulle ha. Ja, vara. och det var ju de som mer eller mindre har den rollen som regissören till viss del har idag, det vill säga att det var ju du som i princip kunde blanda dig i casting ja. på sådana saker som så hade ja. mycket större Så mansfattare har liksom bara förlorat mer och mer liksom betydelse i det hela och främst så, jag menar innan streaming kunde typ leva på royalties eh, vilket gjorde att de kunde jobba som det de gör men med streaming så har de inte royalty på så sätt längre, eh, vilket gör att det var ju som, jag kommer inte ihåg vilken manusfattare det var, men det var ju någon där under detta som hade berättat en historia om Att han, han är manusfattare från en sån här gigant-serie som vunnit massa priser och går svinbra för Jag kommer inte ihåg vilka serier det var, vi vet inte som han nämnde vilka serier det var Men där var det ju liksom att han, han liksom bor ju i en, 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 liksom, en, en liten etta Där han inte ens liksom kunde få el hela tiden och han var tvungen att ta ut ett lån på att köpa en hela facken sån här fribyga, att ha på en premiär liksom och det är ju rätt absurt speciellt när man jämför det med hur mycket producenterna och cheferna på bolagen tjänar alltså de skulle kunna ge upp så mycket pengar egentligen och inte skadas av det överhuvudtaget och det är rätt sjukt och skevt och då tycker jag det är ännu mer skevt att begära från avsfattare typ, att hjälpa till att träna ett AI-program som ska skriva manus för oss. Mm. Jag, jag håller med. Jag tycker absolut att de ska tjäna mer. Det tycker jag inte alls är ett problem. Det, det kan de göra. Det är inga bekymmer. Det ska de göra. AI'n tycker jag är ingenting som jag tycker att alltså produktionsbolagen... Om man tar arbetsgivarperspektivet från produktionsbolagen då, om man säger det så. Så tycker jag inte att det ska vara deras grej att ta. Däremot så hade jag ju sett att manusförfattare i sig eh, kanske i högre grad väljer att ta hjälp av AI. Ja, så vill manusförfattare ta hjälp av det ja. så är det ju upp till dem. Ja, men precis. Så ja. att det ligger i deras händer ja. att de vill göra så. Ja. Det, det tycker jag ju kan vara rätt. Och sen, så, så kan vara förtid, liksom. sen så småningom så kanske det blir mer liksom automatiserat att det, att det blir bra att använda sig av AI och AI kan göra mycket. Och kanske kan, till och med kan göra allt. Men jag tror alltid att även om AI skriver om man, man har en idé om man skriver skrivit jag gör en scen med det här, och tänker de här skämten så sitter AI ihop någonting bra men det kommer alltid krävas ett mänskligt öga att se mm. över det och där, dit kommer vi kanske komma så småningom men där är vi inte nu, men i det här perspektivet så ska det underlätta för dem som på arbetstagarsidan mm. de manusförfattarna att göra sitt jobb genom att ta hjälp av AI men det ska inte läggas på för några som vill att de ska liksom hjälpa dem att ta fram någonting ja. som gör att de förlorar sitt jobb, det är jättemärkligt ja så, så att den är det är konstigt, vi hoppas att det löser sig de, de, de förtjänar ju Det är ju liksom, tack vare dem som vi har allt bra som vi har idag, det är ju mycket manusförfattare eller mest, det är ju bara manusförfattare ja, det är som, alltså, jag vet ju att de här toppfolket där i bolag de, de vet ju hur skit manusförfattarna har det och det har de ju vet länge för att de har ju en tendens att, att att få, alltså ta i manusförfattare och skriva manus som läggs på hylla så de har ju mängder i stories liksom av manus som inte gjorts för att det bara ligger och väntar. Så det hände ju förra strejken också där att man tog fram manus som redan skrivs liksom för att det fanns inte manusfattare då. Och det är också känns ju som att det är det de vill göra med AI också. Att de vill liksom kunna skapa manus när det inte funkar längre typ. Eller när det kommer ett strejk igen eller något sånt där. Att de förväntar sig det. Och det är, så här, det är som att de försöker sätta ett plåster på ett... Avko ben bilande och någonting. Ja, men precis. Nej, men jag håller med. Jag tycker att eh, man behöver se till avtalen behöver ju vara så pass bra också. För att, jag menar, om du då vet jag inte hur det funkar, det är ju så olika beroende på vilket avtal man kan skriva. För det kan vara så individuellt. Men jag tycker någonstans ändå att om du. Eh, om du liksom får ett manus och så säger du att du skickar det, säger du bara som ett exempel, du skickar det till Warner Brothers. Mm. De köper ditt manus då kan jag tycka att det är manuset då har de rättigheterna till det i x antal år typ två år eller någonting så måste de göra någonting av det eller något lite, men det, är, eller? det, det har de ja jag vet att det är till viss del så men det är just om de det. inte gör det inhouse det... för de in ett manus så så är, köper man rättigheterna en viss tid ja. mm. och det är det jag menar med att det behöver verkligen vara begränsat på alla nivåer, serie, film det alltihop så att så att man inte bara kan, och att man inte kan komma undan genom att göra vissa sådana saker med rättigheter. Att du gör en, som man gjorde med, med innan man gjorde Wheel of Time nu. Eh, och har de rättigheterna som Amazon har så var det ju ett annat produktionsprojekt som hade Wheel of Time. så höll det på att gå ut. Och då gjordes, spelade de in en här eh, en scen som de sände sent en kväll på en kanal. Mm. Bara för att se det, och det var en rätt bra scen, den var rätt cool. Man hade gärna sett en film med det, men, eh, men det, det var Billy Zane bland annat som var med i den. Och spelade skit cool karaktärer. Och då kom de undan. Med att kunna behålla rättigheter. Och det där vill jag ju få bort. För att antingen gör du eller det eller gör du inte. Och det är lite svårare kanske. Men jag tycker någonstans att. Har du sålt ditt så ska du. Alltså då blir man ändå glad tänker jag. Som har som fått sitt sålt. Och att det ska bli en av det. Men om du då har ett produktionsbolag som sitter. Ja men det är inte läge nu. Så har du 10-20 år. Du harvar. Du kan inte betala en flugel i din premiär. Du kan inte mm. göra det ena eller det andra. Nej, men då ska du kompenseras rikligt för det. Då skulle det finnas en sån utköpsklausur att nej, men du får inte tillbaka det. Nej, men då får du fem miljoner eller, eller någonting. Ja. Så att det finns det. Så att de inte kan liksom bara samla på sig massa och sitta på det sen då. Så att det finns ju mycket i det här som behöver stärkas rättigheter för, för manusförfattare. det finns ju säkert andra grupper också. Men just i det här så handlar det om manusförfattare då. Ja, alltså det, ja, det är så många delar egentligen i liksom, filmproduktion som är är chef. Men jag tycker just det här det är på något sätt så himla respektlöst att mm. liksom sitta, sitta och, och tjäna, tjäna så mycket pengar också som att vara toppcheferna liksom och begära att, att mansvatter ska liksom jobba för sin lite och det, det är ju ännu grunden att, att utan mansvatterna så hade de inte haft något att spela in. Då hade de haft sina pengar. Jag tror man, man underskattar de många gånger manusförfattare och det ligger väl kanske också lite grann i tiden när det har varit mycket med det har varit mycket att det handlar om eh, sådana här överordnade personer mm. som eh, som i Marvel med Kevin Feige eller du har showrunners olika serier att de får en över liksom, betydelse ja. mer än manusförfattare och att det är, liksom, betydelsen av dem blir liksom, mindre på något sätt eh, men det är ju inte sant man underskattar ju hela den den biten. För manusförfattare är, är, är superviktigt. Sen är det klart att jag förstår att om AI kan göra mycket där, om man har en bra showrunner som kan ta fram grejer med, med AI och få fram ett manus, det är väl, jag förstår ju den tanken också, att det kan effektivisera och göra saker och ting bättre och, och liksom för dem och allt sådär, men men jag tror ändå att när det kommer till kreativt alltså överhuvudtaget även om en AI kan göra det skitbra på många sätt, så tror jag att vi kommer alltid det är ändå att behöva ett mänskligt öga Det tror jag Ja, och jag, jag tror att det är något som Disney har märkt nu också med tanke på Att de har försökt pumpa ut så mycket Så fort liksom. mm. Och många i allmänhet streamingställen Har märkt också att de har pumpat ut mycket Alla går ju tillbaka nu Så att, att det här att försöka effektivisera och, och, och göra att saker ska gå fort Och göra Har ju visat sig att det inte lönar sig För publik längre Alltså folk, folk vill ju inte bara ha för att ha längre, det blir, har blivit för mycket, så alla de här bolagen börjar ta ett steg tillbaka och, och ska göra mindre och göra liksom, ja, det var ju Bob Iger som sa, tror jag, mer kvalitet och mindre kvalitet, liksom. Ja, det pratar jag också om i, som, som Kathleen Kennedy i Star Wars också säger, istället för att pumpa ut massa så tänker de att de vill att varje Star Wars-grej ska bli som ett event som det var förut, att mm. man ser fram emot någonting, det kommer, det blir en grej kring det så istället för att pumpa ut liksom, eh, den senaste trilogin och filmer däremellan och serier, det blev så mycket av allt utan det mer blir nu ett stort event nu är det, det här som gäller eh, och jag tror att det ligger någonting i det och jag tror också att eh, AI som det ser ut idag även om det kommer förbättras och bli bättre hela tiden, så är det så att AI lär sig av oss mm. eh, och det vill man med månadsförfattare också men, men grejen är att om man följer hur det ser ut idag med film som ska vara så lättillgänglig som möjligt eller serier som ska vara så lättillgänglig som möjligt så det innebär att vi kommer att ha rätt tråkiga serier och filmer. Vi kommer aldrig kunna bryta det mönstret så fall Nej. för att mönstret kommer alltid följas av den här AI, då som att det är det här som säljer det här som görs då va? Och då kommer det ändå krävas, om man vill ha förändring på det sen om man märker att siffran dyker och behöver, så kommer det ändå behövas manusförfattare som gör en ändring i en annan riktning sen. Så ja. det kommer liksom aldrig försvinna. Det kommer ju, jag, jag blir ju så här att det kommer bli för att, alltså, redan nu när det bara är människor som gör det så är det ju mycket som inte är så originellt man har ju sagt ända sedan hur lång tid tillbaka som att alla berättelser har ju berättats egentligen, bara ja, att okay, vi ja. berättar om dem men det visar om man då har ett verktyg som AI så känns det som att, att risken blir större att det blir ännu mer tydligt, liksom, för att ja, man lär är av oss ja. och det var ju en, en, en nyhet jag såg idag med AI som inte har med film att göra men som jag tänker ko kan kopplas in till det lite lite här. Det var i USA så var det en, en professor som hade underkört massa elever mm. för att han sa att de hade använt AI, eh, ChatGPT eh, GBT vad det heter, mm. för eh, att skriva sina examenspapper liksom. Men det har de inte gjort. Men han hade ju då sett att han hade tagit på det var att han hade tagit eh, det och alltså han använt själv då, eh, mm. AI för att fråga då, be den analysera och, och fråga den om den har skrivit mm, det här. Mm, mm. Och eh, chat, GBT sa ja, jag har skrivit detta. Så han underkände ju dem. Men sen är du forskare då i det här som har testat detta då och kollat och AI ChatGPT påstås ju att du skrivit kända böcker när man laddat upp kända böcker och frågat har du skrivit här och han har sagt ja. så att för det Där är visar ju den att AI inte är originell. Nej precis, det det som är grejen för att du kan ju fråga sig vem har skrivit den här boken och den skulle svara att det är men det är Göllen Post som så vidare men om du svarar har du skrivit det här. Då blir det, om man tänker sig att man är en AI som ska tänka så blir det automatiskt att om du läser det och skriver och, och, och skriver ut det sen eller ska svara på det och tänker eh, så blir det automatiskt att även om du inte har skrivit det så har du skrivit det. Så du kommer få svaret att den har skrivit det. Ja men det, det blir ju så som att den tar ju all information. Det är ju som det här när man säger jag kan inte exakt vad uttrycket är men det här med att om man sätter hundra apor eller det är i ett rum så efter, eller om man sätter en apa i ett rum och så efter ett visst antal Åh, så till slut ja, ja, nej, skrivit. Men, ja, men det brukar man ju säga Till och med, till och med ett, som ett, ett gäng apor Med tillräckligt mycket tid Skulle kunna få ihop en, ett klassiskt verk eller liksom ja, Exakt Så, här, exakt. Som bara så att om AN då liksom analyserar Allt som har skrivits Så kommer klärerna ju då få ihop Allting som har skrivits Och kommer att anta att den har skrivit den. Ja, precis, exakt, det var bra förklarat Bättre än vad jag gjorde Men det var precis det jag menade Så att, Så är det Nej, men det är krångligt det där tycker jag. Men vi kommer aldrig komma undan att vi kan göra så. Man kan tänka på det som en stor, alltså, tänk en jättestor tunnel som man går in i. Mm. Och när man först började titta långt tillbaka på grekernas tid med berättande av historier och, och som sedan började skrivas ner så var den här tunneln stor man kunde titta runt i den och se lite olika saker. Och ju mer vi gått framåt i tiden så har den här tunneln börjat bli smalare och smalare mm. och smalare. Och med AI som skulle då hjälpa till att skriva manus så kommer det bli så här trångt som fan i den här tunneln för det kommer bara rikta sig ja, ett, ett enda håll ja. Ja. och inga andra vägar ut och då kommer vi behöva manusförfattare som mm. kanske du vet slår ett hår i den här tunneln och gräver sig åt mm. ett annat mm. håll istället då. Att, eh, jag tror inte att det är hållbart och jag håller på manusförfattarna ja, så jag hoppas, hoppas strejket tar slut fort också för att jag eh, alltså, förra strejken alltså, åren, mm. typ två, tre åren efter det fyra det var ju inte de bästa filmerna någonsin Nej, det får jag gärna. Vi alltid i efterhand. Liksom. Det är ju så eftersom att de som skriver idag är ju de som kommer komma ut om 2-3 år. Liksom. Ja, och så det att det kommer bli ett, ett torrt, torrt film och serie år om typ 2-3 år. Risken är ju det, och det är också lite ensamma med att orolig. För det är ju många saker som nu skjuts upp dessutom. Man vet inte hur tid ja. det tar, men vi har ja. ju Stranger Things-säsongen till exempel. Den borde inte bli påverkad. Det har de ju sagt att den blir, jag fattar inte hur den ska bli påverkad. Jag vet ingenting. Jag vet har läst om att, de, att den kommer eventuellt att dröja lite ytterligare. Och, så. och det, det kan ju vara så att det är andra saker som påverkas, att det blir lite fördröjning på saker och ting. Var Men exakt det är ju massor. Det det så den alltså, filmen blir påverkad alla de här indie på Harry Potter, som Harry som är kommer bli påverkad alltså all, det, allting blir påverkat som är i manus-stage ja, så att allt sen som man ser fram emot och tänker att oh, snart är dags och kul att det ska komma, det kommer ju dröja det, blir ju, alltså, det beror på längre länge håller på men liksom för varje vecka som går kan du lägga på det är inte bara en vecka extra utan det blir kanske en månad eller någonting, eller två månader extra per vecka liksom, mm. så, eh, så vi får hoppas att det löser sig fort eh, då på något sätt ett Men... talande exempel för strejk bara mm. förra strejken. Som är så här scenario som är så typiskt det är så här. Om man då, för, som Transformers, du gillar ju första Transformers. Mm. Um, där är ju två var ju en, ett resultat av strejken. Ja, det kan uh, och där märkte man att det, där fanns det, manusfattarna fanns inte till. Så Det, det är också varför för typ, jag tror att jag hatar den här filmen mest av alla Transformers. För att den är den allra mest Michael Bajaste av dem alla. Och det var att han som regissör var tvungen att göra film. För den, den hade gått så långt i development att den, de kunde inte bara sluta. De, var, de hade börjat spela in. Men manuset kunde inte användas på det sättet. Och kunde inte användas på det sättet som det låste sig för en strejk och av politik. Så det var han tvungen liksom att, att ta på sig Vilket är väldigt mycket axla. Så att jag tycker inte att han gjort något fel så. Men han hamnar i en situation som är omöjlig. Och resultatet blir en film som är svidålig. Ja, så är det ju. Och är man en regissör som vanligtvis regisserar genom att säga spring där, så kommer det en explosion där borta och så kommer det falla ner saker här och då kommer det en explosion där och sen har jag vill jag ha en lens flare här borta. Ja. då blir det extra svårt tror jag. Ja. att jag Tänker också att transformers som inte ens är speciellt så här manusstarka filmer att de kan bli så påverkade, alltså från ettan till tvåan av en strejk. Då kan man bara tänka sig hur påverkade för vi som är Starkt med varje story. Mm. Och då kommer vi komma in lite grann på, på tal om icke-starka eh, som står i filmer. Eh, kom in lite grann på nyheter som finns ja. nu. Då, för <clears throat> Fast and the Furious, <laughs> som vi pratat om flera gånger, eh, som inte är egentligen så stark. Det har ju varit att. Det här skulle vara näst sista jag, filmen som kommer nu. Och så skulle det göras sen eh, 11. Jag fattade som att det skulle vara en. Ja, och det har man ju sagt och det har jag också sett att det skulle vara. Det är det som gäller. Men nu var det då när jag släppte så går ju rykten om att det är väl eh, Vin själv, då Diesel, som säger att eh, den här om det är 10 nu eller om det är 11 som kommer sen kommer vara den liksom, första delen i en trilogi. Jag såg också någon sån artikel. Eh, Ah, ja, X-trilogin, ja. Just det, det var det han, de sa. Ah. För att där så kommer nu ju för X10 då. Ah. Att, att X skulle bli en trilogi, vilket betyder att det skulle bli 12 filmer. Ja, ah, precis. Eh, och det blir man ju eh, trött på <laughs> direkt. Jag tänkte ju så men vad skönt att de kan släppa de filmarna snart och kanske göra någonting annat liksom ja. så att det blir lite vettigt. Men så blir det tydligen inte 11 utan det ska bli 12 då istället. Eh, och då vågar man ju aldrig tro att de kommer sluta. Däremot så såg jag en, eh, om det var typ ett eh, rykte eller fan det var, där att, eh, eller att analyser då av den här X som kommer, mm. att eh, det verkar som att den ligger inte bra till. Det, det verkar som att allting pekar på att, att den kommer inte gå så bra som de andra har gjort. Av hur då? Eller av vilket skäl? Vad man alltså att, att... att Folk som har sett filmen äm, har sagt att den är inte bra. Alltså om man så jämför med dem tidigare. Äm... Tidigare är det inte heller bra. Nej jag så... vet men alltså då jämför de väl med att... att... Det är den publiken som det är den, skulle bli ja, exakt, giddare, liksom. Ja. Ja, okay. jag, jag vet inte riktigt hur de gör alla de här analyserna. För så, de har ju alltid analysen när en ny film kommer ut vad de, vad de tror det ska bli av det. Så är det alltid. Och de här fast de senaste åren har ju alltid tydligt... På att det ska gå bra för dem. Men just den här har stått ut. Och så har den, ja, det har skrivits att, att det verkar som att den kommer inte gå. Den kommer inte gå så bra. Nu kommer jag att vara fördomsfull. Vilket man är hela tiden. Men det, jag vet ju att det, är den här att det kommer vara ganska. Det har ju varit innan också. Men det kommer vara lite framstående kvinnor här. Som har fight-scener. Och det kommer vara lite liksom, coolt. jag har varit lite pratande. Och tänker jag att, undrar om det har med den biopubliken. Att de inte fixar det. Ja, det är ju inte helt möjligt. Att det är så starka kvinnokaraktärer som kommer ha liksom ha större utrymme i dem. Och det är det som skulle göra det. Ja, alltså det är inte helt möjligt egentligen. För det är det har ju blivit mer och mer för varje film. Men ja, jag vet inte om det är det. Men ja. Det Men det det det? Jag, jag hoppas ju att, det inte, att, att den inte går så bra. För om det inte går så bra, då kommer de ju avsluta på elva. Ja, det är lite det får man väl ändå jag också hoppas. För det är ju så fäsa... Det är så de här filmerna alltid har gått fram sen fyran. Det är att varje film har ju liksom slått en, en bra box office liksom varje gång. Mm. Och det är då de liksom har bara sagt, ja, men då gör vi ny, då gör vi ny, då gör vi ny, då gör vi ny. Uh, så det behövs bara att en av dem inte är... Det behövs att en bombar för att de ska bara säga, okej, okay, enough is enough. Ja, jag hoppas verkligen det. För samtidigt är det att bombar, okej okay, den går lite sämre än förra men det har ju fortfarande skjut mycket marginal på den. Då, då kommer de fortsätta liksom. Så den måste ju verkligen bomba rejält. Ja, det, det enda, ja. Jag tror inte den behöver bomba. Bomba är så extremt egentligen för att de har ju blivit dyrare och dyrare också. Nej men det är det jag menar sett till. Sett till alltså det, vilket det, det, gör att... jag får ju inte betala sig, det är det som är grejen. Den får inte betala sig mycket. För gör de en vinst på 50 eller 100 miljoner då kanske det är värt det ändå. Ja, så alltså, gör de en stor vinst så är det ju värt det. Men man får hoppas att, att de inte gör för stor vinst. Nej, men är det och det menar... blir svårare för dem att göra vinst eftersom att de är dyra att göra. Ja, ja men det är det jag menar. Att om de då lyckas så går de precis över marginalen och kanske bara får så här, 10 miljoner dollar. Eller vad på håret över. Då, då, är det ju, då är det ju lagom. De går fortfarande över förvisso. Men då tror jag att de kommer att börja frågasätta. Så det man hoppas är att den går ju... Alltså jag har väldigt svårt att tro att det skulle gå över vad det, alltså under vad den kostar att göra. Det tror jag är svårt ändå. Jag tror tyvärr det att folk jag, kommer att se det. det. Nej, men det tror jag, inte jag tror att den kommer ha typ första och andra helgen kommer nog slå jättestort. Um, men det är helgerna efter någonstans. Ja, Sen är det ju också att det är filmer som att det, man, det har väl fler och fler insett också att det är, det är inte så mycket nytt. Det är samma grejer varenda gång och det som liksom inte är så så, så coolt ändå. Liksom. Det är som att, att ta Alltså Black Adam till exempel. Första helgen Black Adam var ju svinbra. Um, för att alla gick och såg den direkt. Men sen så gick ju word of mouth jättefort. Ja, jag minns när vi hade sett den där. och Bara någon dag efteråt när vi läste den. För vi var ju kritiska då. Så läste man vad ja ah, det går bra för den. Och så här och vi bara, bara hur i helvete går det till? Och så gick det några vecka. Och så, och, så vände bara, det. och så bombade Och man bara tackar fan för allt. Att det, att det faktiskt finns vett där ute på något sätt. Det är också Fast Furious... Är den är ju stor i USA. Den är rätt stor i Europa. Den har inte en jättestor asiatisk marknad vad jag vet. Nej, Det äh, för är de med göra med Tokyo Drift. Japan, ja, ja Men Japan tror jag ser Fast streamen, uh, Ja, för att de gjorde Tokyo Drift. Ja, och jag tror att eh, eftersom att den marknaden är så stor för Hollywood idag så tror jag att det också ökar risken att, den inte, att det inte går så bra för dem. Det är lite som att den, den franchisen som verkligen så här, är på ett tippläge den kommer tippa över, välja över liksom. det kommer... men man får se om man vet av nej, nej, det är spännande. kanske sitter, man kan ju sitta om 20 år och se om man pratar om Fast and Furious 50 40, 40, <laughs> ja nej, det kan ju vara så där det liksom utspelar sig, de har koloniserat Mars och eh, har träffat på Luke Skywalker eller något. Nej, jag vet och så, så kör de en, en time travel och ska tillbaka till första filmen ja, <laughs> precis jag läste för övrigt, det var ju en helt annan grej, men det var någon som pratade om vilken var det nu. Eh, jo. Eh, Villeneuve gör ju Dune mm. eh, och Arrival. Mm. Och då läste jag en analys och en teori som någon tyckte var coolt om det stämmer. Och det, här, det var att eh, de är i samma universum. Ja, okay, ja. Eh, att... Bara rent löst så av vad jag kan komma ihåg så ja oh, Jag kan ju ändå fatta att folk kan kan dra ja, men jag var så här, okej, okay, jag ska läsa det här, så läste jag själv liksom, den här, det var ju en krönika eller man säga, av någon då så läste den vad undrar vad det är för kopplingar och så, grejen är att det är jävligt lösa kopplingar. Det var ju lite ganska time travel och sånt då, för det nämns i någon någonstans så finns det men just det här med att de här som kommer i Arrival är ju som liksom de lever i en här gas eller dimma de här mm -hmm. och de sägs ju då komma från fram eller de vill ha hjälp om 5000 år eller något sånt där. De vill liksom inte ha hjälp nu, utan det är, och det är ju lite tidsgrejer i Arrival också. Och att det här eh, den här gasen de har, det sett de är på eh, att det sen leder fram till de här då som, som eh, i Dune så finns det ju de här som styr skeppen som det höga på Spice, de här äh, Spicet för äh, att kunna äh. navigera sig runt stjärnsystem. Och att de här varelserna där på något sätt är, det är liksom blandningar av det är människor som blivit så att säga, påverkade av Spice och som typ muterat och blivit en del av detta. Så det, de typ skulle vara samma som de här som kommer i Arrival. Mm. Mm. Så då, ja. Det var väldigt, väldigt löst. För jag trodde att det skulle vara mycket tydligare koppling. Jag tänkte fan vad coolt om det kan kunde vara. det Jag skulle säga att nej, det är inte tillräckligt väl mm. kopplat ska jag säga. Men, men, vi släpper Fast and the Furious. Det sjukaste hade ju varit här. Tänk om det så att det kommer. Jag har inte sett någon på länge. Men tänk om det så att jag har inget bättre för mig. Ser den här och faktiskt tycker jag att den här var bra. Alla andra tycker att den är skit nu bara för det. Och kanske man själv tycker att den var bra för en gångs skull. Det hade varit sjukt. Men eh, jag tror inte att det kommer hända. Men... Nej. <laughs> eh, för jag har bara känslan att jag kommer sätta på den. Och så efter en kvart så kommer jag känna att nu har jag fått nog av testosteron. Eh, och one-liners. Typ. Ja. Jag kommer ju se se filmen någon gång. Ja, jag är ju fastnat den av Fast and Furious ja, jag att jag har sett alla. Så jag behöver se nästa också. Jag vet, jag vet. Men det... jag kommer vänta tills den kommer ut på streaming. Jag, jag på ser CD. det som att du har hamnat, du har, det är någon form av handicapp. Liksom, du har blivit hjärnskadad ja. Det är, liksom... <laughs> alltså, är grejer jag tittar på, men jag tycker inte att det är bra. Alltså, jag tycker, jag, jag, alltså, det, det är lite som någon form av alltså, självskada. Ja. jag, jag jag har ju också haft sådana nära jag, ja, jag måste se det för att jag ska se det. Liksom. Så, det förstår jag. Men, men just Fasten Furious var en sån här. Efter jag tittade på sjuan. Där kände jag att det, nu går det inte mer. Alltså, jag, jag, då har jag varit helt ointresserad. Jag, typ, alltså jag har ju typ känt så. Sen är typ också egentligen. Men jag kan inte. Jag måste typ göra det. Alltså, jag, nej för mig. Har det, där var det nog. Det var en gräns. Annars jag har jag har andra sådana där jag liksom känner att ja, men det här kommer jag se ändå. Men inte här faktiskt. Eh, bra, men vi släpper Fast and the Furious i alla fall mm. och så går vi in lite grann på, nu kommer vi komma in lite grann för det var ju, ja vi kom in på hela tiden men det var ändå ett tag sedan vi pratade lite grann DC och Marvel och de här grejerna eh, och det finns ju lite grann på i Marvel nu, det rör på sig jättemycket där överhuvudtaget men det är, och jag har ju varit tal om Fantastic Four mm. eh, som ska liksom komma in i Marvel Cinematic Universe nu Um, och det har ju gjorts en med, med gamla Captain America då, alltså Chris Evans som spelade oh. uh, The Human Torch, det Jessica Alba som spelade, um, vad heter hon? Um, Invisible Woman. Invisible Woman, ja. Men jag kommer inte ihåg vad hon heter, själva huvudkaraktären. Susan Storm. Susan Storm, ja precis. Uh, och så hade vi Reed Richards som spelades av den brittiska skådespelaren som jag alltid glömmer namnet på. Och Michael Chitlis var The Thing ja. där i den. Och den gjordes ju på början på 2000-talet, eh, någonstans där. Eh, Okej, okay, nu jag måste bara, nu blir det en jätterugglig koppling här till vårt förra avsnitt, som mm. var av Blues Brothers. Eh, för där pratade, där nämnde vi om, eller nej, först en koppling till idag på, med strejk och rättigheter mm. och sånt. Eh, för där är det en koppling till Fantastic Four, för det är en sån film som gjordes för att inte förlora rättigheterna. För massa, massa år sedan. Det gjorde mm. en svindålig version på 80-talet tror jag. Eller 70-talet. Ja, just det. När det gjordes bara, bara för att inte förlora rättigheterna. För att folk skulle ha kvar dem. Så det är en rolig koppling till det. Det är jättedålig. Ja. Och sen Michael... Vad heter Michael... Chickliss. Ja, där finns ju en rolig koppling till eh, John... Eh, Belushi. Belushi. Att han, han spelade John Belushi i en film om honom. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det visste jag inte. Men jag kan tänka mig... Som många i Hollywood. Jag läste lite om den här filmen. Många i Hollywood Han eh, han visste han var helt ny då den mm. skådelsen, när han fick den rollen han visste ju inte ramaskri kring det, alltså att, att det var så många som var toppfolket i Hollywood som inte ville att den filmen skulle göras de var så här: vi vill inte så vet inte hur jag hur filmen har blivit, den verkar inte ha gjort någon att påverkan på något sätt, men där var det verkligen så här att han blev typ för att det är som blacklisted på grund av att han, han tog sig det typ ett tag, mm. ja, det bara rumlig koppling ja det är kul, det visste jag inte, för han gjorde ju det han var mest känd för innan var ju den här en en polisnej en polisserie som gjordes innan där han spelade en vad hette den? Jag kommer inte ihåg vad den hette nu men det var en polis det handlade vet han hade hår och han var lite halvskock och sådär, så det så var en ganska mysig ja. polis liksom. innan Shield alltså ja, ja, ja. gud jag långt innan som gick på jag tror att det var på 90-talet någon gång där som inte jag kommer ihåg vad den heter såhär, kommissarie bla 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 någonting okay. så utspärra sig så och där var han liksom en en mjuk far, alltså far. Mycket så här. Mm. På ett helt annat sätt än man är van vid. Där han var, alltså nästan som en liksom, töntig, liksom, snäll polis, men lite smart. och så. Eh, mer som någon eh, ja, lösa brott på daglig basis. En liten dramaserie, en mm. drama poliskomediserie som gick i som 20 avsnitt. och eh, Som liksom, tanjerar många av dem som gjorde det stå på något sätt. det var en helt annan. Sen helt plötsligt precis ju upp. Och gjorde S.H.I.E.L.D. Mm. Det, efter, efter många år. Det. Ja, och efter många år. Där var han liksom skallig. Han var, istället för att han skulle ses som lite mullig, så var han mer liksom, stark och tränad hållet. Så mm. även om han inte var liksom. Du var ju en tough guy Ja, men precis på ett helt annat sätt. Jag alltså, tänkte, det är verkligen en sån här 180 graders vändning från den här andra serien han var med i. Um, där han helt plötsligt blev sjukt brutal. Vilket jag tyckte var så intressant. Och sen så blev han då här, och nu har han ju mer den stämpeln på sig. Mm. Eh, vilket är lite roligt. Eh, så. Men hur som helst. Jag ska inte ja. prata fasta i det. Fantastic men, Four. men Fantastic Four pratas ju om att det ska göras nu då. För den här, jag tycker ju själv att det som gjordes då. Med, med, med Jessica Alba och Chris Evans. Alltså de här två som gjordes. Det var ju Fantastic och Sen var det ju Rise of the Silver Surfer. Jag tycker att de är rätt bra. De, de känns lite som att de skulle kunna vara i samma universum. Som Toby Maguire's Spider-Man egentligen, det är liksom gamla MCU <laughs> De hade ju påtänkt cameo av Hugh Jackman's Wolverine i första Ja frittills. men de precis till, De spelade till och med in en Ja, scen, jag, tror. jag tror att det är så ja och att det fanns ju ändå de tankar. och det känns som att de lite grann alla de här, både X-Men och Fantastic Fantasy och de gamla Spider-Man och Tom McGuire känns som att de, de känns lite lika de har lite ja, samma ja, ja skulle kunna vara samma universum men det blev aldrig någonting av det liksom, idag. men de, jag tycker ändå att de är rätt bra, underhållande liksom. det är ju som liksom en katastrof på något sätt eh, sen gjordes ju ett försök att göra en Fantastic Four också ska jag säga, det var ju också så här sätt för att behålla rättigheter ja, eh, där de gjorde den här nya med lite yngre förmågor i Eh, bland annat eh, han som spelar Goos son i Nya toppgan mm. eh, är ju med i den. Och spelar ju då Reed Richards. Mm. Fast då går han ju från high school tror jag direkt till på någon forsknings-, alltså college-grej. Mm, och, ja. och så träffar han ju på Victor Van Dum och, och det, det är liksom den kopplingen. Den sög så jävla hårt, eh, tycker jag. Eh, den, filmen. Ja, den har ju väldigt som, det var ju så mycket problem, problem med den. Ja men den är inte det, ja, precis och den är inte bra den är inte den, bra någonstans. Den är inte så bra den blev inte bra Nej den är mm. inte bra någonstans tyvärr eh, så sen är det ju mycket bra skådespelaren det är det det Däremot ju... ska jag säga att den fantastiska den första akten tycker jag faktiskt är bra. Ja men det håller jag med om det kan jag med. Om. För att där första akten har har en, en genre av sci-fi skick som regissören ville ha mm. men sen akt 2 3 var mycket inblandat och reshoots och grejer som Nej men precis jag håller med dig. Jag var därför när jag såg den, och det här är det viktiga när jag ska se filmen. Är första akten bra då kommer jag se klart filmen förmodligen. Det är ju första akten som behöver vara stark. För är den inte det då kommer jag tappa intresset. kan ju spela ingen roll och försöka, om den hämtar sig sen. Då kommer inte jag ha sett det. Så det är viktigt. Jag håller med dig. Jag tycker också att den är bra första akten. Men hur som helst. Ryktet är ju nu ska vi göra det igen. Nu ska de introducera det till det riktiga MCU. -t. Ja nu är rättigheterna tillbaka till Marvel. Ja, och det är ju lite grann då att man, det är ju allt tal om att man ska ju, nu jobbar man ju MCU man har fått tillbaka X-Men, så att X-Men ska bli en del av det, Fantasy Four ska bli en del ja. av det, och det är frågan det är väl lite grann för att Avengers har ju liksom dött ut, kan man säga, de finns ju inte kvar de finns ju kvar, de finns inte kvar, så ja. det behövs liksom nya team som ska ta över då va? och i serietidningar så har ju Avengers eh, så småningom bestått av delar från lite olika håll, från fantasy Four och från allt möjligt. Uh, så nu är du ju prata om det. Och det är fortfarande ingen, alltså det är väldigt mycket på gång ingenting är sagt om uh, någon som blivit kastad eller någonting, men det som är intressant av rykten i alla fall kring det är att uh, och det här ska man ta med stor ny nypa salt men det, den som ryktas starkast just nu till Reed Richards ja. uh, då, uh, även känt som uh, vad är det, Elastic men, vad fan heter han? Uh, Ja, han kan börja sin kropp på gummi du, och skicka ut. Kläm jag bort för att du, nu sa du Elastic men det är ju DC. Ja, det är DC uh, version av dem Mr. Fantastic. Mr. Fantastic, ja. Det är Adam Driver. Ja. Vilket är inte otänkbart, för han är kopplad till, till, till Marvel på det sättet Man han har varit till i, i, Star, ja, precis, i Star Wars. Vilket gör att det är samma liksom, ägare och sådär, så det är inte omöjligt. Han ryktas starkt till Reed Richards i alla fall. Mm. Och sägs. Senast jag läste idag, tror jag om det var igår, att han har tackat ja till rollen. Men stor nypa allt. Eh, sen har man inte hört så mycket Det finns lite andra rykten kring saker och ting. Det, jag tycker att ingenting är klart. Även då är vi den som är starkast just till den biten. Sen har jag hört rykten om att eventuellt Margot Robbie som, eh, som Susan till. Storm ja. eh, det vill säga hans liksom, fru då, eller kärleksintresse. Ja. Eh, sen har jag inte hört någon så det finns namn ute på Human Torch också, men det är inget sånt där som man behöver ta. Det mest intressanta ryktet jag hört om The Thing, eh, som jag tycker hade varit jävligt coolt. Som, jag hörde ett annat rykte att det skulle vara en, en kille som heter David Diggs. Mm -hmm. Som jag tror det är en form av musik... Det är ingen jag känner till, men som är någon sån som mm -hmm. ryktades till det. Eh, men det finns ju också... Och det här är lite intressant, det finns en koppling till... Eh, som jag vet att man har fått kritik för förut att The Thing eh, så, att säga, original, eller så att säga när han inte är The Thing utan människan så, att säga, så ska, det har det varit ganska viktigt att den tyder en judisk härkomst mm. i C-tidningen och det har vare sig Michael Chitlis eller den förra som spelade The Thing varit mm. liksom, i det då. Men det, det är intressanta riktigt om The Thing nu är att det skulle vara Mila Kunis Mm, också det eh, och också riktigt. Hon är ju av judisk härkomst. Ja. Men det är också en hon. Ja. Men jag och jag tycker att jag gillar det. Jag gillar, gillar grejer med att det hade kunnat vara hon som spelar det ting. Jag tycker att det är en cool grej att göra. Sen så ser jag att hur fan gör man det ting som kvinna. Men det får de lösa, tänker jag. Det blir ju, jag tycker att det, det, var, det var en rolig idé. Alltså, om alltså, alltså, jag tänker på hur mina lektioner brukar vara i roller. Eh, och jag gör mycket komedier men när jag tänker på henne så kan jag se alltså för mig så, så tycker jag ändå att hon, hon hennes sätt att vara på låna sig rätt bra in på den karaktären tycker jag. Uh, the Thing. Uh, jag, tror att det, jag tror att det kan bli jättebra. Alltså jag, jag hon tror är, det är rätt, bra. alltså Mille kunde är rätt duktig på att vara, vara alltså, hård. Alltså, alltså, även när hon är med i komedier hennes här, sätt att, att vara rolig kan vara rätt liksom hårt typ. Jag som att man parallellt till hur Michael Chiklis skulle vara som har lite här aggressionsproblem. Såhär, ja. som ju, hon, hon kan ju vara lite lika bra. Mina kunders tycker jag också känns väldigt smart. Mm. Uh, och The thingy, och han är ju nivå med Reed Richards liksom, i serietidningar. De är ju alla ju forskare och astronauter. Jag kan se jag kan verkligen se att hon skulle kunna ha den rollen. ja Och jag tycker att är det någon av de här som tycker att Arden Rive skulle också vara jättebra såklart. Men är det någon som är verkligen skulle vilja att det blir så är det är cool och det mm. ting Jag tror att det här varit skitcoolt att se. Mm. Så det får man hoppas på. Sen var det inte var bara det den här som jag ville ta upp för jag tycker att det var intressant på mm. rykten kan hoppa över direkt till, till sista biten. Det har med DC att göra inte så mycket Marvel. Och där har du ju då... Eh, James Gunn är klar med sitt manus han, till Superman Legacy. Eh, och man håller på att sätta ihop detta. Det har ju, vad jag har förstått... Eh, sist jag hörde så är det typ en som blivit kastad till någon film. Man vet inte om det är Superman eller om det är någon annan. Men det finns en som blivit kastad säger man. Man säger inte till vilken eller till vem eller någonting. Mm. Men det finns ju en del rykten då, framförallt kring Superman, där det ryktades om Nicholas Holt, mm. som folk känner till. Han har ju spelat i bland annat X-Men-filmer. Han spelar alltså beast. en U ung beast. Ung beast ja. Och så spelar han ju i den här som... Jag vet inte, går den nu eller kommer den, med Nicolas Cage, den här Renfield-vampyr-filmen. Renfield, ja. Och han, han spelades dessutom i den här... Eh, obehagliga restauranger. The menu. The menu. Ja, precis. Han är jävligt bra också och obehaglig. Så att han gör ju en hel del bra saker. Han är ju kanske mest känd, eller mest kan jag säga, han gjorde ju om en pojke. När han var jätterolig ja, eh, med, med Hugh Grant. i mm. eh, Men han ryktades ju då till Superman. Och han ryktades ju, för just Superman-rollen läste jag först. Äh, lite grann. Att han ändå är ändå som contender där på den listan. Men senaste ryktet säger ju snarare att det skulle handla om Lex Luthor. Mm. Vilket jag tycker passar bättre. Jag var ju så att, ja, som Superman. jag blev lite grann så att det hade varit in, intressant. Men när han sen sa, så alltså, tänkte jag att men jag tror ändå att det finns bättre till Superman. Och sen när han sa Lex Luthor tänkte jag att, ja, där, där hade han nog kunnat göra det jävligt bra. Mm. Sen jag tror låter jätteintressant till ljuset. Ja, jag tror också att det, det, han låter jävligt intressant som, till, till en läxa faktiskt. Samtidigt som att jag tyckte att det var intressant att se någon som är Superman också. Han har ju verkligen inte ett Superman-utseende. Om man nu ska tänka så. Mm. Men just därför det hade ju inte Nicolas Cage heller när man tänkte att man skulle göra ja, den ja. gamla filmen. Um, så att ja, jag kan väl säga att Det hade hållit. inte Henry Cavill heller när han kastades. Ja, fast mer än Ja, fast allt som var att han inte hade det. Jag, jag håller ju inte med om det jag tycker att han hade det. Men eh, hur som helst eh, läx eh, köper jag någon sån och hoppas att det, han blir det för att jag tror att det, det har aldrig varit en bra grej. Mm. Eh, men apropå just det här Superman, då har du en som mm. du har nämnt innan eh, som vi pratade om för, för ganska länge sedan mm. eh, och som, som jag också har pratat om som är fortfarande topplista. Eh, problemet är ju bara att som, som, som vi nämnt utanför podden lite grann att man kan nästan bli lite osugen på att se någon som blir så fancastad eh, till någonting. Ja. Eh, och, och det här är ju hans stora problem för att han började bli fancastad redan innan man visste att Henry Cavill alltså om man, när man, han var oklar på man skulle vara kvar ja. eller inte så började han, började han bli fancastad som Superman och han hade varit skitbra som Superman det tror jag men problemet han har mot sig nu är att att han just har blivit så hårt fankastad mm. att jag vet inte om han är sugen på att ta det och det är ju då en skådespelare som är framförallt känd från serien Hollywoodland mm. som heter då David Correns -Sweat. Eh, och han är han, han ser ut som en superman. Eh, ja, alltså, när jag såg Hollywoodland för 20-20 och den ut på Netflix mm, mm. den utspelade sig under liksom Hollywoods typ storhetstid mm. där eh, superman är med eh, Ja, precis. Och där så spelar han en fan, är det en skådespelare spelar? Eller han spelar där? Jag tror det är en skådespelare mm. han är. Men, ja, det är liksom, det, fast det är en lite så här fiktiv Hollywood. det är inte, mm. den är liksom inte verklighetsbaserad. det, det den är som, som liksom att om, om vissa val hade gjorts annorlunda typ så. Men där kommer jag ihåg när jag såg honom med den så sättet han, han, han var på och hur han liksom såg ut så såg jag hela tiden framför mig så här gamla alltså klassiska Superman alltså de svartvita gamla mm. eh, serien som gjordes, alltså jag såg den typen av Superman framför mig också på grund av att Hollywoodland utbildade sig under den perioden så såg man liksom den, den här liksom typiska liksom som alla refererar till när de pratar Superman även i serietidningen liksom så refererade jag tillbaka till den typen av Superman eh, så jag kommer bara att bara tänkte typ ah, för han har varit intressant så på det sättet. Jag tycker däremot inte att han hade funkat alls i, i vad för typ av Superman Henry Cavill. Alltså den, den typ av Superman som Zack Snyder presenterade. Där hade han inte passat alls. Men så som James Gunn presenterar att han vill eller verkar vilja göra en Superman-film. Så tycker jag att han lånar sig väl i, till rollen. Mm. Och det är precis, jag tror att man hade någon intervju eller någonting som David Correns själv hade sagt om det där. Det är flera som sagt, det ska säga, av många där ute. Men jag tror att han är en av dem som sagt att man, man uppskattar sexnärer när det är Superman och Henry Cavill och Superman. Men att när det görs en ny så har de gärna sett en mer optimistisk och ljus Superman. Så mm. lite mer som den gamla. Liksom. Och jag tror att det sig värt att han är lik. Sen så, så tror jag att han gör det säkert bra som en Clark Kent. Och det här är intressant om Nicholas Hoult hade spelat. För när jag såg Superman och det är intressant. Jag tror att Nicholas Hoult hade gjort en jävligt bra Clark Kent versus Superman. Ja. Som, en, som Christopher Reeves gjorde så jävla bra för att han, där kunde man nästan förstå att man inte kände igen Clark Kent och Superman med varandra för att han var så frukt, lite där klumpig och på ett visst sätt som var där tror Jag tror att Nicholas Holt har gjort det bra David Coresworth kan säkert också göra det bra men de olika Hollywoodländer som han ändå har som är säkert varför jag undrar tänkte på på han som Superman också är för att han han är ju skådis där då om jag kommer ihåg det men det. det är också att han har han är också typ <laughs> prostituerad typ, mm. alltså att han håller in lite på det sättet att han, han är med en, liksom en, en högt uppsatt kvinna typ. Men där är det lite som att han får spela två olika personer, alltså att han, han är mm. på ett sätt där och på ett annat sätt på, liksom, i sitt filmjobb liksom, mm. eller sitt sitt vilja till filmjobb. Mm. Så att han, det här med att spela två, två olika personer Mm. samtidigt Och det är ju precis det som jag, som jag egentligen skulle, som jag tänkte komma till precis innan här nu egentligen, att det som är viktigt när du castar de här, det gäller egentligen både Superman och en Batman som ska göras. Att eh, du behöver till stor del, på mycket du vill göra Superman är lite kanske viktigare än, mm. än Batman, men du behöver ju en skådespelare som inte bara kan spela en roll, mm. utan den måste kunna spela två roller. Ja. Och det tycker jag är lite intressant, för att vissa gånger kan man ju se att det här har blivit en bra Clark Kent till exempel, men kanske inte lika bra Superman och så vidare Henry Cavills Superman och Clark Kent är inte så olika Nej Det är liksom ändå samma och det är väl det man lite grann saknar man behöver någon som kanske gör det där lite mer men så att säga det är intressant att följa det också men angående just de här Både Batman och Superman för den som ryktades till Lex Luthor innan länge som sägs ha tackat nej då. Det var ju en äldre Lex Luthor och det var ju Bradley Cooper mm. som ryktades till att spela en Lex och han har tackat nej till det. Men han vill ju fortfarande spela någonting för han är ju, man förstår, lite halvbiter fortfarande att han förlorade. Kanske inte så mycket idag eftersom det floppade då Green Lantern-filmen med Ryan mm. Reynolds men det var ju Ryan Reynolds som fick den framför Bradley Cooper då och det vill ju Bradley Cooper säkert komma in där så han tackar ner till Lex eh, i det, men det senaste ryktet jag läste nu var att han eventuellt då skulle spela i de nya, som ska tillhöra DCU då, inte Robert Pattinson-filmerna utan i DCU där eh, den nästa Batman-filmen som ska göras på något sätt verkar ändå vara kopplat till att han då skulle ha eh, sin son ja. där då, Damian Wayne alltså en liten äldre Nej. Batman eh, och att det skulle vara Bradley Cooper då som ryktas till, till honom och det är precis det jag tänker, jag tror att han kan bli bra som det, jag tror att han även var, liksom, varit involverad i Bat jag har rykten om Batman innan liksom, om det var under, alltså innan Christian Bale gjorde eller om det var efter att man började prata om Batman innan Affleck fick ett Bradley Cooper också var på tapeten då jag tror att han kan vara bra som Batman, men framförallt om man ska titta på om man ska se två roller då så tror jag att han kan vara bra Bruce Wayne eh Ändå. Mm. För att han känns som att han skulle kunna vara så mycket Bruce Wayne att man känner att ja, men den här killen skulle aldrig kunna vara en Batman. Liksom. Mm. Att det skulle man skulle kunna köpa det på det sättet. Och det talar väl ändå för honom i den rollen. Sen tror jag att han blir en bra Batman också. Jag gillar den casting. Jag tror att han kan bli bra. Du håller ju kanske inte med riktigt i det. Alltså, jag, jag gillar väl Och han. han skulle säkert göra det bra. Det är bara någonting eh, som skaver. Jag vet inte vad det är. Jag tror det är mer att jag vill se han i en annan roll. Jag vill inte se, jag, vill, jag hade nog hellre velat se han som Alltså man tar då för det här Green Lantern-projektet och ska göra som de refererar till True Detective. Mm. Det hade ju nästan känt att han är en bättre fit som en Green Lantern i den typen av serie. Typ. Ja, möjligt. Alltså han har inte varit för i den Green lantern som de ska göras så fattigare som i alla fall att det ska vara Hal Jordan i en av dem. Oh. Och så kommer det då vara John Stewart. John Stewart som den andra. Det verkar ju så i alla fall. Och Hal Jordan är ju lite det åt Ryan Reynolds-hållet. Han är ju lite roligare och då John Stewart är mer allvarliga. Bradley Cooper kan ju spela båda två. man har ju varit på Raccoon. Eh, vilket talar för att han kanske kommer ingå i James Guns universum eftersom James ja. Gunn regisserat Guardians då The Galaxy. Eh, men det jag eh, tänker där är ju någonstans då att Bradley eh, Cooper skulle kunna eh, passa in bra som Green Lantern eh, om han går in och blir, alltså han är ju Rock and Raccoon såklart, men att han blir lite mer som han var i eh, Hangover-filmerna. Men jag tänker typ Jag tänker dynamiken som han har i AT med eh, Leonisens karaktär där, mm. som är en straight eh, mm. karaktär. Liksom. Den dynamiken är ju lite bara kan tänka mig Ja eller som man har med skulle lista 10 vara... eller Mr. 10 ja. är ju inte Mr. 10 men den typen av karaktär för att han har ju ändå den lite mer skämtsamma ja. så att den dynamiken där kan jag se i ja så den kan finnas med en sån serie med en Bradley ja, ja men jag jag håller med dig att den kan men vara jag har skulle säga var en bra Batman jag har, inget, jag har ingenting som jag kan sätta finger på är så här, och det där skulle göra han till en dålig Batman han det har jag inte det är bara att jag tror att jag vill hellre se han i en annan roll. Nej, jag förstår vad du menar. Jag tror att han kunde bli bra Batman. Jag har absolut inte tyckt att det var en illa casting om man skulle få det. Samtidigt så tror jag... Om man ska vara så här så tror jag att det finns... Jag tror att det kan finnas mer intressanta namn för en Batman än Bradley Cooper. Men jag tror ändå att det skulle vara bra med Bradley Cooper. Så ska kan jag mm. säga. Det skulle bli intressant att följa det också. Mm. Det var väl egentligen det vi hade på Nyhetsfronten. Jo. Går vi in och pratar lite igenom. om... Eh, det senaste vi har sett. Ja, och vi kan väl egentligen börja med det senaste vi sett. Jag pratade ju lite kort om Peter Pan eh, mm. och Wendy. Eller Peter Pan och Lena. Lena, som den heter på svenska. Eh, som jag har sett och kanske inte var... Alltså jag tyckte det var okej, men det var vissa brister då kanske. Men då kan vi börja med, Du har du sett den? Mm. Vad, vad säger du om den? Jag... Alltså jag tycker att det, det är ändå en av... För det jag gillar ju inte... Jag tycker att den tecknade dissimensionen av Peter Pan tycker jag är rätt alltså, tråkig. Jag tycker inte att den är så bra. Um, och jag tycker att den här filmen var ändå en av de bättre live action adaptionerna de har gjort, faktiskt. Um, jag, jag, för när du pratade om det så pratar du om att du tyckte att själva karaktären Peter Pan-karaktären mm. var lite svag. Och det kan jag hålla med om helt och hållet. Han... Uh, han är svag och jag tror inte att han är svag på grund av... För jag tycker jag såg väldigt mycket potential i den skådespelaren. Jag tror att han blev svag för att det blev... Eh, han var inte huvudkaraktär. Vilket var att du, häng, du följde inte honom i, i, liksom, vad ska man säga, i hans, i hans plottutveckling. Du följer inte Peter Pan. utan Allt du får reda på som har med Peter Pan att göra får du reda på via Wendy. Eller Hook. Eller Hook med mest via Wendy. Liksom. Mm. Mm. Att, att det är någon som lär sig någonting om honom. Så istället för att, att, att vara med honom. När vi får reda på saker som liksom har någon form av känslomässig connection. Mellan honom och Hook. Så är man inte där. Och upplever hur han så känner med det. För jag känner den, den grejen som bygger upp Hook och Peter Pan. Jag tycker att det hade nästan varit en, en mer intressant film. Att berätta det. Absolut. Um, vilket gör att det, det, det följer lite där. Och att hela payoffen med att, uh, att, han, att han liksom kommer tillbaka där i slutet Peter Pan där blir inte lika stark eftersom att vi inte fått vara med honom när allt det här liksom blir en realization utan det är mer bara en, en sak man säger till publiken och så dyker han upp. utan Man, man hade behövt liksom jag tror, jag tror till och med typ flashbacks hade hjälpt. Uh, i det och stärkt det uh, man hade behövt liksom visa mer och säga mindre typ ja. uh. men, det var men jag ändå... tycker att det är en helt, helt okej okay film, alltså jag tycker att den, den var ändå så pass att jag liksom satt och, och såg zoomade filmen rakt av mm. rätt liksom, roligt säga, jag tyckte att, någonting jag tyckte att de lite är att det är ändå Neverland mm. uh de hade liksom kunnat, typ, det typ där i tekniska de har kunnat öka upp saturation lite grann i filmen ja typ. det den känns... lite, det ser tråkigt ut ja, det känns inte magiskt det ser nej, inte magiskt nej ut. men det kan man med om att det känns som att där de kunde ha få till magin i Neverland lite mer ja. absolut eh, om man ska vara på det men det var ju precis det som du sa som jag också menade mm. Att i det. sen är jag fortfarande inte övertygad om för jag tycker nog att scorer kanske är lite svag ändå men jag tror att det har mycket med det att göra också om man inte följer det riktigt för att det var ju precis det jag menar att man får inte riktigt den här känslomässiga payoffen. jag tycker att man märker i slutet när de ändå slåss med varandra och han inser att han har gjort fel lite grann, Peter då, att det finns den här Drew Law är skitbra också mm. ska man säga som hook men där tycker jag ändå att, att det ändå finns någonting där som blir bra mm. i det när man får följa honom och de, deras dynamik mycket mer i och, och de bitarna. Men problemet är att man inte har sett för tillräckligt mycket av det. Man får inte med sig det. Vilket gör att payoffen på alla sätt blir inte så stark som, som man hade velat egentligen. Så det är en, det är en svaghet i den. Och det var ungefär det jag upplevde också. Sen är det som sagt en ganska kul och sevärd film. alltså så, Som ändå är helt, helt okej. Okay. Jag, jag tror definitivt nu vet inte jag hur den liksom vad den har fått för betyg och sånt här, men det känns som en sån film som... Hade jag varit barn så hade jag tittat om den väldigt mycket, tror jag. Mm. Och, och också därför jag egentligen hade önskat att den skulle varit lite mer färgglad. Alltså, känns ännu mer barnvänlig på det sättet. nej mm, att... Jag håller helt med. Jag håller full, fullkomligt med det. för det kan jag också sakna att det kändes lite för Liksom... I jag hade nästan velat stil. ta... Ta... Eh, det här är lite quirkiga från typ live action av Alice Underlanders-filmerna. Tagit typ underlandskwirkigheten och liksom tryckt in lite i Neverland-färgskalan där ja, lite Och ja. fått det känns lite mer, lite mer annorlunda från verkligen vår värld så att säga. Ja, men precis. Eller, eller bara ta lite mer inspiration från det, alltså Robin Williams huckfilm ja. som man gör. Ja. För där är det ju verkligen liksom dragit upp saturation. Det är känns mycket mer magiskt ja. på något sätt. Jag tror att man har absolut kunnat göra det bättre för att få lite mer den känslan. Det hade blivit bättre. Jag gillar det här lite, här. vilket jag också hade sett tyckt att man kunde gått in lite mer på det här att Peter Pan eh, han, han blir nästan en, en antagonist i filmen. Mm. Eh, vilket jag tyckte var intressant. Och att, att, att han blir som liksom egoistisk på något sätt då, och att det är ju det, alltså att han, han, han vill ju inte växa upp och den delen illa, bara att de gick inte riktigt så långt som jag tycker de kunde gått med det. de kunde gått lite längre med det för att det är liksom hans fel att hucka som han är liksom eh, och att det är också en realization av det hade ju varit starkare om han hade gått in lite det Ja, när men jag håller med dig och det är lite som sagt det som jag tycker är problemet för det finns en väldigt intressant historia där som man hade velat se mer av och det kanske är någonting när man är vuxen man vill se mer av ja. som barn kanske du uppskattar detta ändå för jag men tycker de är, är där för att uppfölja dig ja, det är det. så är det så att man får ju hoppas där. sen tycker jag så sagt fortfarande att han är lite så jag tycker också när de fäktas ibland inte för att det är dåligt men jag tycker när de fäktas för att han ska vara duktig på det, och det försöker de göra men jag tycker också att det märks Lite grann att den här killen är relativt så att säga, ung som spelar och kanske inte är jättebekväm. Jag tycker att det ser koreograferat ut när han gör det rätt mycket. Eh, så där. Jag ska inte vara för kritisk, stackars barn som gör det. Men, men eh, lite, jag hade ju varit, hade jag varit själv så hade jag kastat någon som kanske är li, lite äldre men som ser yngre ut istället. Så hade jag tänkt eh, om jag hade kastat till det här. Vad ja. ska de med en uppföljare? Får de skynda på för han växer ju bara. Eh, svarar jag. kanske spelade mycket tid i, eh, i vanliga världen eh så. Men, men det det kanske för... vart det svartare det är att som man alltid gör med voice acting för pojkar att man ta tar tjej. Man kanske skulle tagit en, en 25-årig kvinna och bara ja, skickat om det till ja, en exakt. ung kille istället. Exakt. Med make med makeup och sånt där kan man ju lätt göra det. Ja, kan man göra. Då kan man inte göra i många Peter Barfus ja. <laughs> ja, Gud, ja, det är inte. Det är ingen dum idé det. Ska vi ta, vi har ju två, i alla fall två filmer till som vi ska eh, försöka avhandla. Eh, kan vi kan ju börja med Mario Bros då, Superman-animerade eh, som, som släpptes. Super Mario Bros-filmen. Ja, vad säger vi om den eh, egentligen? Den har fått jävligt bra kritik, ska man säga. Ja, alltså jag är, så här, bara, liksom, runt kring filmen så är jag bra, eller glad att det har gått bra för den. För det öppnar upp mot att Nintendo kan våga släppa lite och göra fler grejer, vilket ökar potentialen för att göra en zelda -film. Mm. Men bortsett från det, bara se på filmen som film. Det bästa med filmen, vilket kommer låta kanske lite konstigt, men jag menar det på det mest positiva sättet man kan mena det. Det är att den är ytlig på det bästa sättet. För att... Och det, och det gör den väldigt trogen till vad Mario är som spel, alltså grunden. För Mario-spelarna har alltid varit ytliga, det har aldrig varit speciellt mycket lore i det. Det har liksom bara varit liksom... Det har verkligen varit spel som bara är till för mekaniken av att spela, liksom. Det är liksom storyn när det väl har varit är väldigt liten och det är alltid Mario som är rädda prinsessan. Någonting händer, liksom. Det är alltid det. Och det är det den här filmen gör bra. Det är ingenting som handlar om att alltså, vi ska gräva ner oss i det, vi ska försöka förstå... Varför de är, vart de kommer ifrån hur det är. Det är lite byggande av liksom Mario. Vilket, den heter ju Super Mario Bros.-filmen, det är ju Bröderna. Mm. Och det handlar liksom om på Bröderna. Och det är ju liksom det, det djupaste som handlar om. Vilket är fint tycker jag. Och att det, det, liksom är, det är en fin avrundning till det. Eh, speciellt bra utveckling med Luigis karaktär. Eh, men jag tycker det, det är verkligen bra att det, den håller sig på ytan och det ska den göra och som, som, som spelat mycket Super Mario under hela sitt liv, så är det så jävla mycket saker hela tiden i filmen som är bara såhär, man sitter och ler åt och skattar till för att man är så här, oj det där kände jag därifrån oj ah. det är speciellt typ ljud hela tiden, det är ljud konstant ah, man är så här, men... ljud. ja ah, det är ju den referensen den referensen, den referensen hela tiden vilket jag tycker är svinroligt mm. det är underhållande film, roligt att se jag tycker att den är gjord på ett, vilket Illumination är väldigt bra på, de är bra på att göra barnfilmer som också kan uppskattas av en äldre publik Mm. Nej, jag tycker att den är bra. Det, det finns en mängd. Jag håller med dig. Det är så skönt att den ändå är ytlig på det sättet. Och Den, den, den har en, en historia att berätta, och samtidigt så vill de ju vara trogna till vad det är. Uh, och det tycker jag är så intressant. För jag har ju inte spelat, alltså jag har ju spelat jättemycket Super Mario, men jag vet att det har kommit mängder av Super Mario efteråt som jag inte har spelat, Typ Super Smash Bros, uh, de här senaste Mario Kart uh, och sådana saker. Och, och jag menar, jag har ju spelat vissa av de här. Så vissa saker känner jag ju igen Från, från förr alltså så att, ja, men Det där vet jag hur det funkar Och vissa saker förstår jag är lite senare saker Jag menar, hela fighten som man har med Donkey Kong Det är super Smash Bros Aktigt liksom. Ja det är det ju ja, det, det det, Men också väldigt Hela grejen bara kopplat till alltså, Första Mario ja, Första Kong-spelen ja, ja, Visst det. är det absolut så men det är mycket sådana, i princip hela tiden Blinkningar till, till Alla olika typer av spel Inte, ja, bara, inte bara Mario Saker som är kopplat till Mario på något sätt ja, det är Donkey Kong ja. det är alla de här sakerna som dyker upp Vilket är Alltså man känner igen så mycket i det ja. och så, De gör det bra, det är dessutom Både musik och ljud från Musik, och jätteklar med musik som är med ska jag säga och dessutom så har de ju lagt in musik som är populär musik typ som James Gunn har gjort i Guardians of the Galaxy det, det, det gillade jag som också gifter sig så jävla bra ja, med resten. jag gillade att det var så mycket också att det är så mycket liksom äldre musik mm. uh, vilket är så himla, det är säkert bara för att man är äldre själv men... <laughs> nej men det är ju här okay, grejer när de ska åka till Donkey Kong såhär alltså såhär coola, okay. såna, såna här coola ja, men typ sådana saker när de ska åka och träffa på den här vakten ska köra dem men precis så hör man i bakgrunden. Jag tror att det är Take On Me som kommer då med AHA. Eller något sånt där. Jag kommer ja. inte ihåg om det var Ja, det är, det. ja fast det, de har ju, ja. Och så den här, älskar normalt tränings, träningssekvensen. är ju nice med Anita Hero. Ja, precis. Och det är de här bitarna som kommer just med det här. Jag vet att det är så coolt, för det är verkligen så här klassiskt. Bara så hoppa in och så den här stora apen sitter där och tar på sig sol, ja. och ögonen Och så kommer den här klassiska 80-talslåten. Och så börjar de åka iväg och så händer grejer. Som ser ut som om man spelar Mario Kart. Jaha, jaha. Liksom och då. Ja. Så det är som en blandning av allt det här nostalgiska från spelen. Blandat med sjukt bra musik. Alltså populär musik. Framförallt 80-tal. Som är väl en flurt till att det kommer ju tid från 80 talet ja. Först är det väl 89 va? Eller 87. Så det släpps. Det är nog ännu tidigare. Det det kanske första sällda jag... Första och Mario kom innan. Ja, det är möjligt 85, att det är så. Kanske. Ja, det kanske är så. Men det, det är i alla fall liksom ändå tydligt det är bra att man håller i 80-talsmusik för det är även någonstans kan där. Det också är också alla ingen som ser Mario nu då kommer de, liksom, vet, de kommer inte kunna låta bli att gilla låtarna. Och så kommer de att kolla upp och kommer de att lära sig massa bra musik också. Ja, gud ja. Nej, jag tycker att den är eh, skitbra. Och, det fanns ingen, och det, jag älskar också att det blir så här meta för det var varit gnäll på rösten. Ja. Och det här är så intressant för att jag undrar om de så här, har de lagt till i efterhand de här sakerna som har att göra med hans sätt att prata, eller, eller rösten, eller, eller var det tanken från början? Det måste ju vara det tanke från början. Ja, det är tanke från början. För att det går inte, du kan ju inte gå in och ända det efterhand, för det är ju ganska mycket. Jag ska inte säga inte kritik, men han lyfter ju ändå att han inte pratar som han gör. Ja, ja. Och att han gör det ibland, att det finns den biten med. så alltså det är ändå så här. Oh, super Mario. Du vet du ja. håller på med. det. Är ändå, det är ju med. Ja, det är med. Men det finns en förklaring till varför det är med och varför man inte ja. pratar så. Alltså, Sen var det också att folk klagar på det här att de var såhär, bra. Åh, i trailern. Alltså det, det var ju så tunt i trailern för att det var ju så lite man såg. Men där var det ju folk som sa att han låter inte som han är från Brooklyn. Men det gör han ju definitivt. Ja gud ja. Det gör han absolut. Ibland det ibland, tänkte, till och med, ibland tycker jag att han lät lite för var från Brooklyn. Ja, ja, ja det finns ju absolut. Han låter ju väldigt mycket Brooklyn. Det får man ju säga. Det gör, gör man allihop. Och grejen är så att man, om man tänker på det och bortser det. Jag kan inte påstå att jag känner att det här låter som Chris Pratt. Nej, jag tycker att det var. För det var någonting jag var så här, Han låter ganska nytt, som... Jag tycker att det passade väldigt, väldigt bra faktiskt. Bättre än jag hade hoppats på. Ja, och jag tycker inte att det gäller på någon av dem. Jag tycker jättebra. alla funkar jättebra. Ja, jag tycker också att även, även Donkey Kong då, som, som är. Seth Mest Roland. igenkännbara röster också egentligen. Vad sa du? Mest igenkännbara röster. Seth alltså Rogen har lite speciell. Men, jag det men ändå var det inte så mycket Seth Rogen. Alltså, det var inte hans det är ett skatt. Utan, Nej. Det här, utan, och, och på det sättet, och det är inte så mycket han, han Utan det är ändå, det är han, mm. men det, och man känner det igen den mm. såklart. Men inte påtagligt. Nej, jag tycker det funkar bra. Och även Jack Black som ja, Jack Black alltså, ju, alltså, man kunde förstå att det var han. Men det var inte så rätt stack ut. Nej, nej, utan Allting kändes som att det passade in ja. Så det här med att det in skulle passa att det, det var ju BS i princip Allting var bra Jag älskar också när filmen började Där man får se deras reklam de har. Mm. Alltså att jag kommer ihåg när jag var liten Och såg alltid den här serien Med demamusiken Jag tycker det är så klockrigt sätt att ta in det på Liksom
1: Ja, jag tyckte det var roligt bra och
0: den är ju, den är ju lite käckt den musiken, alltså, det temat och det här ja. resendendet, jag tycker att den är bra, men det, det var mycket sånt, den är ju oerhört skickligt gjort. Jag gillar också den här lilla referensen man ser eh, i, i den reklamen så ser man ju i, typ i slutet av filmen där att de båda två liksom, är, så här, flyger så en sån här gula kappan mm. som från Super Mario. På, Super Nintendo där. Han hade den. Super Mario 4. Eller, ja. tror jag. Ja, det heter, det heter, vad fan hette det då? Hette, jag tror bara att det hette Super Mario World. Heter det. Just det är det. Och jag älskar bara den. Alltså det är alla de små referenserna. Och jag tänkte bara, det måste vara så kul att ha gjort den här filmen. Alltså både som manusfattare men också bara som design och allting att, att ha så mycket att plocka av. Oh, det är ju så många år och bara och, och att, att slippa tänk, tänka på att du ska göra just en djup eller ja, skriva på saker utan bara kunna harva den ja. lite grann på ytan och göra det roligt. Ja. För att jag tycker att den är, ja, den är jag tycker att den var riktigt bra alltså. Någonting jag tyckte kul, också film. var bra. Alltså, jag tyckte mario karaktären var också bra gjort för jag var lite så nöjd av att det skulle vara så här att hon skulle vara vet, det kusja så här att ja oh, nu är en karaktär som inte vet vad han gör och så kommer han lära sig så en hjälte men det jag tyckte de gjorde väldigt bra om Mario-karaktären att han är liksom motiverad från start han, han vet ju vad han vill mm. sen hamnar han i en värld där han inte vet hur han ska hantera saker han får lära sig göra det men det är inte så att det är någon liksom jättestruggle för han att göra det utan han gör det för att han måste göra det och det är lite som Mario egentligen är i spelen alltså så som man är när man spelar Mario det är att ens poäng är att man ska vara den som räddar och det är är hans poäng också, mm. bara att hans motivation då är återgör ju hans bror från start vilket funkar väldigt väl till att motivera den karaktären till att bara fortsätta hela tiden mm. vilket också är så, här, det är ju när man spelar Mario, man dör ju hela tiden och det är tekniskt sett, alltså han dör ju inte vid, men han, när han har sin träningsguide så liksom failar han ju konstant om och, om och om igen, liksom kraschar och landar och allt det där mm. Men fortsätter, fortsätt, fortsätter. Det är också med att här kopplingen till att man sitter själv och spelar spelen. Ja, ja. Nej, men jag håller helt med. Jag tycker också att det är bra att man visar det i början när de ska iväg på sitt uppdrag där. För de är ju plumbers då i Brooklyn och ska iväg. Och så ser man, då är det ju alltid lite klantigare som inte har med sig. Men där ser man ju att Mario redan där har liksom spänst och han är snabb ja. och han tar sig fram. och Så det är ju inte bara att han är helt så här handikappad Nej. direkt så här på något sätt. Utan han, han, han löser det ja jag tycker att den var det så elsa att, att uh, boysaken till mario spelaren att han, han är med i ja det var en rolig blinkning elsa det i början när han bara står där och bara, Wahoo! Ja, och <laughs> sa, han ser ut som han ser ut som en han, han skulle se ut som en typ av verklighetstrogen han, han, mario -typ. ja men han exakt han ser ut som att man skulle typ tagit så här, ett mario från allra första gången vi ser Mario i Donkey Kong-spel. de där gamla göra kong ja, Att man skulle ta den karaktären och bara göra till idag. Ja, ja. Sen tror jag läste han, jag vet inte om det stämde att jag läste att, att han också har rösten till deras pappa i filmen. Det kan säkert vara så. Jag är inte Men, helt säker, Och det kan man ju se, det kan man ju kolla upp lite tydligare. Men det var ju väldigt tydligt med den när han är med i början. Och det var kul, det Blev man ju ja. glad av bara den biten liksom på något sätt. Så den var rolig. Nej, den var bra film, var ja. väldigt eh, sevärd. Om vi ska sätta en rating på den då? Ja, alltså då måste jag ju typ så här. såhär nu har vi till 10 eh, men typ en 7 mm, Det är rimligt, jag tror att jag landar på en 7 också Det är rätt, eh, rätt lagom Det är liksom inte, återigen så är det, inte, det är ingen djup eller liksom briljant film som man kan tänka sig att man skulle göra på olika sätt då men den är verkligen, alltså är sjuva är ju nästan på en max vad en sån här typ av film skulle kunna få. Liksom, ja. egentligen. Eh, så. Så, nej, den var, jag tycker att den ja. var underhållande på samma sätt för mig som Lego-filmen var underhållande för mig. Ja, men jag för det är också en massa referenser till liksom Lego. Ja, ja. Nej, men jag förstår precis vad du jag menar. Jag Chris Pratt. Sånt är det. Ja, det är Chris Pratt. Han är ju Batman, va? Nej, han är Lego. Är han, han är Lego-kymdlig Ja, just det. det är ju han, det är han som är Batman. Som har rösten till Batman. Eh, han, han spelar ju med i turdles filmen. Ja, skitsamma. Arnett alla fan. Ja, precis. Will Arnett. Han spelar ju. Ruster Development. Ja, precis. Och i Jump. de Turtles-filmerna han spelar här i de, ah, inte, den här, kommer, de nyaste alltså. ja. Um, ja, men sjua. det blir bra. bra. Eh, bra. bra. Sista bra. filmen för idag som jag sett är ju Dungeons and Dragons, ja. Honor Among Thieves. Ja. Med ytterligare en Chris i fast. Chris Pine den här ja. gången. Bra ändå på något sätt. Vad, vad passande det blev att det var Mario-filmer och Dungeons Dragons på ett sätt. Båda baserade på tidigare spel. Mm. Men där, där kan jag säga... Alltså, dock, där... dock är det ju skillnader på spel och spel. Ja, ja, det är det. Men att båda har så mycket historia att ta ifrån. Mm. Men där är Dungeons Dragons. Jag, jag tyckte att det var en, en underhållande film. Den var rolig. Um... Det var liksom bra blandat av humor, av action av fantasy-element och sånt där. Mycket glimt i ögat och sånt. Men där till skillnad om man jämför med Mario egentligen där för mig är att det kändes som att det var mycket jag inte fick ut av Dungeons för att det känns som att det var mycket referenser till saker som jag inte hängde med i. Mm. Som är referenser till spelen liksom som jag tror för det såg jag också, jag, jag såg någon sån något klipp på Youtube Shorts med någon så här tjej som älskar Dungeons and Dragons. Som hade varit sett filmen. Och att hon sa då att, att liksom på ytan att det är en väldigt bra film och den är rolig och allt sånt där. Men också att det fanns jättemycket som hon som fan då reagerar på. Tycker de hade fört in väldigt väl. Och det är de delarna jag tror jag vissa Som hade förmodligen höjt filmen lite mer för mig. För den blev för mig lite, lite ytlig. Just för att jag tror inte jag kunde hänger med i allt, vilket är lite synd mm, Jag förstår vad du menar jag tänkte när jag såg den tänkte jag på samma sak för jag, är inte heller in, jag har ju spelat lite Dungeons and Dragons rollspelet jag har läst eh, någon av böckerna som finns som vi för det finns jättemycket skrivet runt omkring i böckerna och det har gjorts eh, eh, alltså rollspelet från början, sen man har gjort de här Baldur's Gate-spelen som är på liksom, PC eller på dator och, och nu mer på konsol också som då eh, Uh, utspela sig i den här världen så det finns jättemycket lår runt omkring alltihop, så att, och jag har gjort det lite grann, inte alls mycket så det är vissa saker jag också missar som jag förstår när jag ser det att det här är någonting som folk känner till Ja för det är ibland det som, mi, mini -pauser ibland, du vet, som att, att man liksom har man förväntar sig att, att folk som känner till kommer känna till det där och när, när det mm. är sådana stunder så är så jag vet inte vad jag ska känna till. Ja, nej men, nej men lite så är det ju. Samtidigt så är det vissa saker känner jag ju igen och tycker det är lite kul att man får typ se eller i så något sätt uppleva och sådär. Eh, vilket jag tycker är coolt Sen så är den ju precis sådär som lite grann som Mario också var, Mario Bros-filmen. Att den är sådär lagom ytlig. Den är inte sådär där superdjup. Jag tycker inte att det behöver vara det heller. Det är det som jag tycker är så skönt med den och jag tycker ändå att den är bra trots att jag vet att jag inte hänger med på alla referenser det är ju mer roligt att jag kan kolla upp lite grann efteråt vad det var för någonting och jag ser se fram emot att jag hoppas de gör mer filmer i detta universumet för jag vet ju vissa karaktärer jag skulle vilja se dyka upp så småningom i detta så jag, men jag tycker att den var bra för mig jag tycker den var skitbra jag tycker det är så skönt när det kommer filmer som inte är för, för djupa på det sättet, mm. det finns ändå en bra story det glimter i ögat. Sen är det ju också det som jag tycker är roligt: att den är meta på det sättet. Den också eh, ifrågasätter sig själv och hur typ magin och sånt ibland fungerar. Ja, ja. Eh, typ som att man, kan, man får ställa vad är det, fem frågor till lika ja. som man väcker. Varför är det bara fem? Ja. Ja, men, <laughs> det är ju det, det rollspelsregeln det, 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 den, den, det den tycker jag är skidrolig och det tycker jag är så här klockrent eller så här roligt att de ändå varför är det fem, är det, för, det finns liksom begränsningar och det, finns, det behöver man inte förklara mm. det är bara att i rollspels så är det så att när du gör den här spällen då får du ställa fem frågor till och det där tycker jag är lite roligt ser ja, de liksom ett... han som inte får frågor så att ja, kan, så 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 kan ställa den sista <laughs> frågan och, bara, oh, shit. och så sitter han. det tycker jag var så roligt det insåg man ju direkt att det, här, det kom ju bara någon som blir fast liksom. ja. man sitter där i sin lilla grav och inte får lägga sig tillbaka ja, men det, jag tycker att han var bra jag uppskattar han väldigt mycket men det är saker kring typ ja, själva alltså teamet liksom. de har ju olika som jag har aldrig spelat Dungeons and Dragons men det teamet där, jag fattar ju det, de är ju som olika typer som man kan väl vara, antar jag. Ja, ja, gud ja. De, de är ju i princip som att du skulle, om du själv spelar rollspel så blir det ju ett gäng som sätts ihop så här. Och inte helt ovanligt att ja. man blir typ de här karaktärerna. Ja, exakt. Och det, det var lite det det som det var för mig som, som jag inte riktigt fick fäst i där. Det är ju typ som han, han som dyker upp där som är så himla duktig, jag kunde ja precis alltså hade man spelar. som hade varit samt på de att ja, där ja. fattade jag som att det är en referens där i efterhand då, att, att den typen av karaktär alltså när man väljer den arketypen så är man ofta en väldigt, väldigt mäktig typ mm. och det är ju så här, hade jag varit medveten om det så hade jag ju fått ut mer av det så filmen filmer liksom. mm. uh, där var det för mig lite mer, alltså jag fattade ju det men det var också lite för mig lite mer att han bara gick iväg sen inte är med det, det är ju såhär en referens på något sätt som jag inte hänger med i. För att jag fattar inte riktigt varför han inte fortsätter vara med om egentligen. Nej Jag tror att det är för det, det som jag nu ska jag inte säga: att jag svär på att det är så, men det som jag tolkar som att det är att han inte är med så mycket är just för att han inte är inte en del av rollsvisgruppen. Han är en NPC, liksom. han är en non-playable character. Så han är en sån här klassisk som jag vet att man är spelledare på sådana här ja, okay. rollsvis träffar. Så så, så kommer det in och sån här ja, men de makes det sens. Ja. Alltså vet man det som makes ja. det sens. men det var inte jag med på den här solfilmen nej men... och det är precis det som är, är lite grejen att jag tror sagt, att man kan ha ut mer av det om man känner till lite grann mer runt det och så där. Eh, samtidigt så hade det ju inte skadat om han hade kommit in heller det händer ju i rollspelvisgrupper också att någon annan kanske, alltså, en ny spelare kommer in och får vara något i, det händer ju eh, men det, jag tyckte att det var lite uppfriskat att han att upp på det sättet för han blir ju en del av deras questline och, hitta, och hittar honom och sen så gör han så, det som han skulle göra ja. Och sen lämnar han så får de ju klara sig själva på något sätt. Då. Men det, det, jag tycker att den är väldigt charmig. Och har du spelat rollspel överhuvudtaget. Och kanske då Dungeons and Dragons då, i synnerhet. Så, så kommer du ju älska filmen ännu mer. Mm. Men, men sett till att man inte vet någonting om någonting av det egentligen. Så är det ju ganska underhållande filmen ändå. Ja. Jag. Alltså den, den vinner mycket på sin cast. Det gör den. Mm. Och vinner mycket på humorn i filmen. Väl använt humor. Och just kemin mellan, mellan alla. Den gör ändå en svår grej som, som ofta kan bli väldigt dåligt. Men de är gjorde bra. Det är att alltså, nästan alla den här gruppen är ju roliga. Mm. Eh, vilket ofta kan bli för mycket. Men de är roliga på väldigt olika sätt. Mm. Eh, vilket funkar bra. Ja, och det är också lite så här klassiskt rollspelsgrej för att om du är en grupp som rollspelare så är det ju ofta så att alla har ju humor på något sätt men det blir oftast en quirkiness på varenda karaktär. Ja. Någon har någon typ av svaghet som blir lite rolig liksom, i detta. Och det tycker jag också att de målade upp så väl bland alla de här egentligen att det, att det, att det blev så. Jag tycker att den var oerhört charmig. Och så måste jag måste säga att jag tycker ändå att de har ju extremt mycket lår att plocka av. Mm. och platser att besöka och allt möjligt jag tycker ändå att de höll sig till lagom mycket det var inte så att de lyfte in stora momenter det var samma sak, det här är ju en liten grupp som gör en ganska liten grej egentligen, alltså så här, det är mm. ingen stor superhjältegrupp nej, nej. hade alla bestått av sådana här som han, gästen som kommer in, så mm. hade det ju blivit ett mycket större ja. som liksom, katastrof och det är ju lite coolt så småningom kanske också, också att göra mm. något sånt, men här var det verkligen en brokig skara, precis som det är när man spelar också då, mm. att det blir eh, som ska lösa någonting då. Och det, ja, jag tyckte det var... Jag gillar det att man inte överförklarar allt och det funkar som det gör. Du behöver liksom inte besöka jättemånga platser eller ta in hur mycket lore som helst. För det finns sjukt mycket. Utan mm. det var liksom hela tiden lagom fokus ändå på gruppens mål att de skulle framåt. och Så, där då. så att, ja, jag tyckte att den var riktigt, riktigt bra underhållande. Mm. Jag hoppas att det kommer mer i den världen. Ja, jag slutar någonting mot att se en till. Sen vet jag inte, för det är också en här sak jag tänkte på för jag tycker att den är bra som standalone egentligen. Men jag hade vet se mer. Men jag har också lite så här Filma se mer av dem eller se mer av världen. Ja. För det är ju en bra och cool grupp. Liksom. Men det finns ju också möjlighet att göra en, det blir ju inte en direkt uppföljare men en film som utspelar den världen men det är en annan grupp. Man följer. Ja, alltså beror på hur ja man det finns upp. ju väldigt mycket öppet egentligen. Ja, så det kan man göra. Men jag, nej, jag tyckte den var bra. Om vi ska rata den då. Jag kan säga det. Jag sätter sett den sjua. Det är samma som Super Mario för mig. Jag sätter också en sjua. L lite svagare sjua än Mario fyra. Men det är en sjua. Mm. Äh. Jag tycker att det var bra. Det är kul att den gått så jäkla bra också. Mm. Tycker jag. För det verkar ju som att även om du inte har spelat den så kan du tycka att den är underhållande mm. och bra. Och den är ju verkligen inte så här. För det vet jag att så jag såg någon sån här gammal Dungeons Dragons-film som ut för många år sedan. Men någon sån här ung skådis som spelade... Jag menar att den Jim Olsen i Logos Clark. Precis, precis. Som gjorde den Dungeons Dragons som var där. Och den var ju... Det var ju inte alls rollspelskänsla. Och det var inte alls eh, glimten i ögat. Mm. Utan den var ju mycket mer liksom, dramatisk istället. Och mörk och, liksom, och dålig bara. Ehm, Typiskt 90-tal. Ja, lite så. 90 tals fantasy. Så den, den var ju inte bra, så den här kan jag uppskatta på det sättet. Den var lagom av alltihop egentligen. Men vi släpper det, tänker jag. Och så är vi nästan klara med dagens avsnitt. För då är det som sagt, vi har ju ingen, vilket vi inte körde förra gången heller, och sån här lek i slutet. Det är mest för att det inte ska bli för långa avsnitt ibland. Så, och vi kommer inte ha något sånt heller. Men däremot har vi som avslut nu då en, ja... Vad säger vi? Veckans film. Mm. Äh, den här, förra gången var det jag som då, äh, äh, lottade fram att vi skulle se Blues Brothers. Oh. Äh, så, och den här gången så är det din tur att lotta fram en ja. film. Äh, har du fått upp någon film? Jag ska trycka nu. Så att, då väntar vi med spänning på vilken film det kommer att bli som vi ska se och prata om nästa gång då. Speed. Speed. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Det är bra. Det är inte så länge sedan jag såg den. Jag har nog inte sett Speed sedan tidiga tonåren. Nej, Nej sena tonåren såg jag den också. Det var inte så länge sedan jag såg Speed. Vad kan det vara? Två år sedan kanske men den, den är ju, den kan vara skitkul. Inte för att blodspårades alltså inte vara inte kul, men den kan vara kul. Där finns, jag tror att det finns en hel del runt omkring den också som är lite intressant. Mm. Bra, kul. Speed till speed. nästa gång. Yes, yes. Då så, då får ni helt enkelt lyssna nästa gång när vi ska prata om uh, speed. Så uh, får ni ha det så bra så länge. Ha det bra.